0: Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ingheder och Lena Jungdal. <skratt> tillbaka Lena? <laughs> have you missed me much? Oh yes I have. Nej men jag hade en ny upplevelse. I morse. När jag slog upp mina blå. Eller blå. brungröna gröna ögon. <laughs> ja. Om vi ska vara helt ärliga. Eh, och fick dra igång. Och lyssna på veckans spaning. Utan någon aning om vad det var. Eller vad som sades. För jag var inte med. Vilken märklig grej på något sätt. Ja, det var jag. faktiskt märkligt, men också väldigt skönt. Var det jag njut? Var ju trygg? Jag var visste att ni skulle. Ja, men det var jag. Och jag visste att ni skulle leverera. <laughs> och vad, vad tror du att jag hade sagt om jag var med i spaningen? Angående morgonstund har guld i mun. Ja, för dig, Du hade ju inte bara pratat om morgonstunden som grus. Du hade ju gått in och pratat <laughs> om den som makadam, storsten och allt möjligt. Gneis. Gneis, ja. 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 ja, det finns en absolut fördel med att ha sagt upp sig som jag har. Och det är att jag får sova hur länge jag vill på morgonen. Och det är utmärkt när man inte går och lägger sig före två. Ja, gång. det är utmärkt. Men alltså jag upplever dig lite som jag mig själv i det här läget. Jag vet ju att du är en kraftig motståndare till tidiga morgnar. Men absolut. du pallrar det ju alltid upp. Och du kommer ju iväg. Och du gör ju liksom ditt jobb professionellt, oavsett. Så oh, du lyckas ja. ju hålla ihop dig. Ja, till exempel i morse så palljar jag mig upp kvart över åtta. Och var <laughs> ja. på Södermalm klockan nio hos min eh, terapeut, lymph, människa. Ja. Yeah. 45 minuter från att jag sov till att jag var i en annan del av stan. Ja, det är, bra. Det är jättebra jobbat. Verkligen. Det är också buss däremellan. <laughs> <laughs> bara, ja. bara en sån sak men du, du har ju varit borta nu eh, några dagar ja. mm. eh, vill du prata om det lite? kanske, kanske lite mm. jag är ju inte så bussig. men min far gick ju och dog just det ja. och då fick jag helt enkelt lägga saker och ting åt sidan mm. och pyssla lite mm. och det, mer än så kommer jag kanske inte säga om just familjedelen ja, just eller min far men, eh, det är någonting märkligt med att vara liksom on the other side. Nu mm. är ju han också on the other side, precis mm. just nu. Men, mm. det här med att vara, att veta allting. Alltså, så som mm. jag har gjort miljarder, när det har jag inte gjort. Men jag har gjort väldigt många lägesundersökningar. Det vill säga, gått in i bostäder, bostäder där någon är död. Mm. Jag har lämnat dödsbuden. Mm. Jag har pratat med eh, dödsfallsutredarna. Mm. Jag har haft kontakt med saneringsfirmor. Eh, ja, men du vet, hela den där cirkusen. Mm. Men det är lite annorlunda skulle jag vilja säga att göra det som anhörig. Mm. Men med all kunskap. Men, men blir det liksom en konflikt där? Eller är det något du har glädje av? Vad alltså, har du glädjat dina tidigare erfarenheter i stunden oh. som anhörig? Förstår du vad jag menar? Jag skulle säga att det är på gott och ont som vanligt. Mm. Eh, på gott, vi har ju pratat i ganska många avsnitt om mental förberedelse. Mm. Det är ju det goda. Jag vet ju hur saker och ting kommer se ut. Och så vidare. och mm. så vidare, mm. Utan att gå in på några detaljer. Eh, på ont är det ju att man vet ju också allt dåliga. Mm. Ingenting så att säga passerar ju. Men blir det en sån här som att du vill liksom kontrollera så att alla saker har gjorts? Jag kan se så här att om folk inte lyssnar och tänker så här, Men gud hon inte ledsen. Jag har ju gått in i totalt jobbmod. Ja just det.
1: Mm. Jag är
0: ju nu projektledare, polisikolog psykolog, eh, informationscentral. Sanerare. Ja och sanerare. Mm -mm. Eh, vilket gör att jag tar reaktionen sen tänkte jag mm. 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 Eh, så att jag blir nog kanske inte kontrollerad, jo jag pratade med dödsfallsutredare till exempel eh, man vet ju vilka frågor som man ska ställa ja det är det jag menar ja. du vet ju det och, ja, och han bara, eh, vad jobbar du med ja. det, det tog honom tre sekunder att ställa den frågan och sen så, när vi då hade klärat ut det så blev liksom diskussionen, det var som två gamla kollegor som pratade med varandra om mm. olika saker. Nej mm. I men, eh, och sen så skulle jag vilja, det, ja, nu är det ju extremt färskt, eh, mm. men några grejer som jag skulle vilja belysa, folk är så här, men gud hur kan du se så glad ut i sorg? Och Aha. jag vill säga återigen, efter att ha upplevt en, en ett par pissiga perioder i mitt liv. Mm. Att eh, det finns ingen lag som säger att man inte får hitta eller bör hitta eller kan hitta små ljusglimtar av vila. Nej, men alltså det finns ju överhuvudtaget inga motsättningar mellan Exakt. de känslouttryckena. Det är ju faktiskt Nej. till och med så att vissa i sin djupaste sorg och smärta mm. faktiskt har lättare att skratta än att gråta. Ja. Det är bara att vi väger in det här, värderar det här i något slags kulturellt, normativt mönster. Ja, exakt. Vad som Men är, är, rätt är och fel. att surja mm. på rätt sätt. Exakt. Sen har jag liksom inte tid just nu. Åh, oh, Jesus. <laughs> ja. Nej, för att du verkar eh. befinna dig på ett zoo. Eller ja, det ja. gör jag också. Ja. Och det kan jag säga är väldigt bra i sorg. Mm. Men man eh, finns ju olika copingmetoder. Jag kan säga att jag tittade på avsnitt sju, säsong fyra av Handmaid's Tale, mitt uppe här. Mm -hmm. Och bölade ungefär en bassäng med mm, tårar. tårar till en scen. Helt orimligt. Men jag tänker spontant att wow, vad bra. Ja, jättebra. Tänker jag. Jättebra. Och jag tittade också de första tio minuterna av eh, Friends, The Reunion. Och det var samma sak där. Ja, det såg ut som att alla sex hade legat i formalin i 17 år. De, de har jobbat, så att säga. Men grät du? Grät du till nej, dessa nej, scener? Nej. nej, jag fick bara, du vet, man behöver små. Och sen så är det ju roligt med människor som vill ens bästa. Ja. ja. De här förslagen mm. på olika aktiviteter. Mycket så att du måste vara snäll mot dig själv. Mm. Mycket så att du måste vara snäll mot dig själv. Mm. Ja. Absolut, det ska varför, vara. Varför skulle man inte vilja vara det då? Jag vill inte. Det. Jag är oftast det. Ja. Du måste ta det lugnt, man bara. Och så tittar man. Jag hade alltså 63 samtal på en mm. dag som bara var av praktisk, informell eller stöttande karaktär. Ja. Och så får man säga: Men Lena, du måste ta det lugnt. Du måste vara snäll mot dig själv och du måste liksom gå inåt, man bara. Vi ska inte inåt nu. Det finns en tid för allt. Inåt i absolut fel riktning. Men jag tycker jag att... söker fakta, information. Mm. Jag ringer de personerna som har lite ins i mm. sig. Mm. Och som liksom, nu har vi så här, ser vi så här. Som stöttning i det inferno av saker som måste lösas. Mm. Mm. Men alltså jag tycker alltså jag måste säga, jag har ju träffat ganska många i den här akuta liksom, sorgfasen. Och mm. jag måste ändå säga att du är ju ett liksom väldigt typiskt exempel på en person som helt enkelt har ditt sätt att sörja. Och ditt sätt ja. att hantera. För det här är mm. ju så oerhört individuellt. Ja. Och det finns inget rätt och det finns inget fel. Nej, nej. Nej. nej Och jag vill också säga och det, uh, även när jag var själv väldigt sjuk folk vill ju så väl och man ska komma ihåg det. Även de här tokdoma mm. uh, idéerna Mm. Om vad man ska göra. Som är dumma. Inte bara liksom per se. Utan framförallt om man känner mig. Så borde man veta att det här är så fel väg att gå. Mm. Alla vill bara väl. De vet mm. inte vad de ska säga. De vet inte vad, vad, vad som är rätt eller fel. Men Nej. de vill väl. Och det ska som man faktiskt kommer ihåg i, i allt det här. Ja och dessutom så är det ju faktiskt ganska svårt för många. Ja. Att säga någonting. Mm. Liksom. Mitt kan vi har ju haft Förlåt, jag måste bara säga, vi har ju haft en... Vi har ju en chatttråd Du mm. och jag och Meta och vår kära Maria Sandström mm. på Messenger. Mm -hmm. Och det är så jävla skönt att gå in i den eh, och liksom lägga upp... Ni har fått se en del makabra liksom, mm. saker. Mm. Eh, och, men också få liksom, tillbaka eh, någon sjuk gif, något mm. asgarv. Men samtidigt liksom en, en djup... Så här, vi hör dig, vi ser dig, mm. eh, säg om det är något. Men i övrigt, bara vi låter det bara liksom pulsa på. Det kan mm. vara information, det kan vara vad som helst. Det är väldigt eh, uppehållande i allt det här. Jo, men är så är ju att med vissa så kan man ju liksom låta den personen styra lite själv, visa vägen lite. Nu är ja. jag här i min utveckling. Ja. Alltså mitt kardinaltips för de här lägena brukar vara: gör det som känns bra för dig ja, just nu. Mm. Om det så är att knuppar knippla kolla mm. på friends eller mm. rida skephäst I don't give a fuck men gör det Jag har också bytt bra. väldigt mycket knappar i olika typer av kläder som har här, haft en <laughs> lös knapp under lång tid. Okay. Det finns inte ett plagg i min garderob som inte har en ah. jävla så hårt snurr som en jävla hönsrövshård. Du ser är eh, knapp. Ja, men det fyller väl något terapeutiskt syfte. Ja, absolut. Men Anna, no, men det, jag tackar för att jag fick en paus från liven och tackar Meta som klev in och drog in spaningen tillsammans med dig. Det kan komma andra typer av reaktioner, men just nu jag känner jag mig stabil och mm. eh, låt oss ta oss an dagens ämne. Gärna! Och det här är ju ett extremt efterlängtat avsnitt. Och ja, men vi det är har det. ju hållit på det av den enkla att vi har ju noll på det. Ja, men så är det ju verkligen. Och, och så, Gudarna ska veta att vi har fått förfrågningar. Mm. Alltså, det finns ett sug där ute. Ja. Från häst... Är det hästfolket? Eller är det... Alltså, hästfolket nu... Jag tror att vi ska navigera väldigt, väldigt försiktigt här. Ja. Jag tror att, att du vet Det är ett gäng personer där ute nu Kanske 70% av dem som lyssnar på Som nu typ så här: Okej okay. bitches Jag sätter i mig tandskydd Jag västar mina klor Och ett ont ord ja. Om en häst eller en hästmänniska människa, going down så Jag trevar är... jag, jag väldigt väldigt varsamt Fram ja. i okänd mark här Det måste jag känna. Vi kan ju börja här Jag är ju och du också faktiskt djurvänner. Vi älskar ju djur. Men vi har ju ingenting på häst. Men hästfolk. Jag kan bara dra en liten sån här från barndomen. Jag var ju omringad av hästfolk. Jaha. Ja, och då kunde man säga, men ska vi va, va, efter skolan ska vi dra ner till, inte vet jag, till någon fik. Här, nej, jag går till stallet istället. Jag går till stallet istället. It it. Jag, jag går till, till Det var något program, va? <laughs> alltså, de läste läxorna i Heter det box? Eller spilta? Ja, ja. Eller ja, just det. lada? I hagen? S stallhålet? I hagen. I hagen? Nej men är det så, man, man förknippar ju Gud vad jag känner att mina inre fördomar nu verkligen kommer upp till ytan här men, men jag håller med i här så jag känner igen det här att liksom hästtjejerna och hästkillarna var ju en grupp eh, individer som man förknippade med en hög grad av skattsamhet generellt Hög grad av skötsamhet, men framförallt och det jag gillar med dem, att de är ta mig fan hundra ja, procent ja, ja. Det är all folk. in. Ja, 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 ja. Det är, om man liksom ser, till exempel Helena Karlsson som var med i Tjupolis, mm. spanar Helena. Mm. Alltså hon äter, skiter, sover, drömmer tänker häst vet, mm. jag har ju bott hemma hos henne det är upp på morgonen, på med kläderna ur och skurba ut jag ska flytta liksom, man fattar inte varför nu ska ena häst, den som står där ska sen stå där och oh, mat ja. ska dit och hit det är ett jävla äh, flyttande de är och att släpa de är rejäla de är robusta <laughs> ja, det är robust folk det är tillförlitligt folk det här Ja. ja, men det, det är ju så här att man kan ju förledas och tro att ha häst. Det är bara att åka till stallet och ta ut hästen och rida lite. Men det har man ju förstått att riktigt så är det ju inte. Och jag, jag tänker till exempel på de här människorna som fick den här utmärkelsen på polishögskolan. Du minns de här för bästa fysiska prestationer? att de som vann sabeln. Så, ja, sabeln, ja. Det var ju nästan alltid på damsidan eller tjejsidan eh, ryttare, hästtjejer. Ja, ja. Nu för tiden tror jag att det är crossfittarna. Det, det kan man tänka sig. det kan man ja, tänka de sig De men... som bor i boxen. <skratt> oh, det är också en box. <skratt> ja, 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 ja. Det är samma skrot och korn. 100% folk som är i en box. Ja, jag som menar läser att det... läxan där. Ja, ja men absolut. men Jag, jag menar att det säger en del om insatsen här för att ha häst. Alltså mm. det är inte bara det där ute och rida. Utan det är ju ett jädra. Det är ju som att ha ett, till, ett heltidsjobb till. Oja. Oh, oh, ja. Eller för den delen ett barn till. Kostar det inte också typ en miljon i minuten att ha häst? Åh, oh, det är väldigt kostsamt har jag förstått. Och får de skoskav, då ska de fraktas till något sjukhus- där det kostar 10 000 kronor att bara liksom komma dit. Mm. Det är ju därför jag av flera av denna, med flera anledningar- har valt eh, eh, hästkäppsporten eh, istället. Käpphäst, ja. Så är hästkäpp. Ja. ja. Det är Det är anledningen det, det att jag har inte lärt mig namnet på min är lite. Ja. De har, de har bara tre ben, så de har käpp. Är det liksom sjörövarhästen? <laughs> ja, det är en sån ny erfarenhet. mig på, Jag har inte lärt mig riktigt namnet på sporten än. <laughs> Käpphästsporten. Nej. Jag kan säga så här, Anna. Vi mm. har ju... Vi har. Jag har ju lovat att du ska göra någon liten käpphästgrej. Eh, det har du lovat, jag mm. Det här har ju uppmärksammats- och jag kan säga så här, jag har fått någonting hemskickat till mig som kommer att komma dig till livs den Sluta. dagen du kliver ut i manegen, eller vad heter det, voltigen, paddocken, jag, jag bara droppar hammoken. olika typ, jag droppar olika hästsaker nu, men då kommer jag stå där stolt som en kranskulla och leverera jag förstår ja, men jag inser att det är lite upp till bevis som ja. gäller här men vad har du för erfarenheter då polistjänstmässigt ja. av alltså, rytteriet och polishästarna mm. för, för privat är det ju väldigt tunt mer än att jag har ridit då och då av det enklare att folk i min omgivning har häst mm -hmm. Mm -hmm. och jag tycker varje gång att det är skitkul jag kan också lova, jag lägger ut film på instagram när detta sker Oh, när okay. ni hör mig säga, gå höger! Gå höger då! Ja, du säger det till hästen Ja. Mm. 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 ja. Eh, jobbmässigt har jag två erfarenheter. Det ena är ju, eftersom jag har jobbat en del kommenderingar. Mm. Jag har jobbat kilo och romio. Det vill säga, eh, civilt glätt eller spaning eh, hålla på med kommenderingar. Då, det finns ett ljud som gör att man drar öronen åt sig och tänker att det är dags att skägga. Och det är när det bara kloppity, kloppet kloppity, klopp. Då vet man, nu gäller det att vara på rätt sida. Här gäller det att fälla in hovarna bokstavligen och bara
1: scht, glida
0: ja. snett ut vänster. Och det är så ballt. Men jag tänkte ju säga, det är inte, för att du har ju erfarenhet av det här. Jag är erfarenhet av kommenderingar, men inte mm. kloppet kloppity. Och det Nej. beror ju på att jag bor ju i Örebrova. Mm. och vi har polisrytterier i Stockholm, Västra Götaland och Skåne så att av geografiska ja. skäl så har ju, har ju det här passerat med mig mm. Mm. men är det inte en förbaskat mäktig ja. känsla ungefär som nu kommer liksom det tunga artilleriet här ja, ja, exakt så är det och jag tror att det inte finns en en ja, möjligtvis man är djupt psykiskt sjuk mm. så tänker man, jag står kvar i will do the chicken race with you. Eller om man inte har hört vad som pågår, ja, möjligen. Ja, möjligtvis det. Men annars så tror jag att det har en oerhört eh, fullgod effekt på de mm. flesta. När det kommer till lite eh, stök i kommenderingar. Och när vi pratar kommenderingar, vad kan det vara? Fotbollsmatchen naturligtvis. Mm. Mer då? I mean, demonstrationer. Mm. Olika demonstrationer, eh, både tillståndsgivna och när det blir stök. Mm. Ibland är de ju bara tjusiga, liksom är med, med i skorter. Just det, och... Ja. Ibland har jag faktiskt sett dem här uppe i Stockholm. De är bara ute och patrullerar. Bara hänger runt på stadens gator och torg. Ja, men det, det, de är oerhört snygga, det måste man ju säga. Och stora. Ja. De köper inte in D-ponis. Till <laughs> det här... Hey, hey. Men jag måste säga så här jobbmässigt. Eh, det finns ju liksom situationer man som spanar finner sig i. Och så finns det situationer som är lite mer kluriga. Jag kan mm. berätta om en scen som de klippte bort från Tjuvopolis. Säsong mm -hmm. två. Lise mm -hmm. Kil, mm. Jag och Helena Karlsson då då. Riddamen. Eh, satt i.
1: Eh,
0: vi visste att det skulle hända någonting i alla fall. Mm. Och sen så går det iväg och vi hamnar vid ett stall. Det tar 3,2 två nanosekunder, innan Helena Karlsson står i ryttade byxor. Sådana här med förstärkt insida knä och skärt. Och någon form av skodon. Inte stövlar, men lite mera robusta gymnastikskor, med några färgglada eller rosa rutiga sockor upp till knä. Den går hon hurtigt in. Hon har nog något snör i handen också. Ljungan? men nej, nej. Hon står klappar om det typ ...pumps eller något. Och bara, oh shit. Ute. Och Helena finner sig. Så då känner jag de här svaren som man som spanare egentligen vill ha. Vem mm. är jag? Vad gör jag här? Mm. Var kom jag ifrån? Var ska jag sen? Mm. Och varför då? Mm. Jag tittar ner på mig själv va. bara... Nej. Hmm, jag är en förrymd... ...Stockholmsmorsa... <laughs> ...som letar efter ett ridläger... <laughs> ...till min... Brr, nej, Helena... Jag tar åt jag tar det här hållet. Jag ålar dika här borta. Ah, ja. Nej, men det, det, det lustiga är... är ju, när du nämner den här hästgården. Jag var ju också involverad där och skulle leta efter lite tjuvgods. Mm. Pengar alltså. Mm. Just det. Och eh, jag, jag gör ju, tar ju min uppgift på fullaste allvar, som du vet. Och tog då ja. som en livsuppgift den här kvällen att söka igenom hästens mat. Hästarnas mat. Alltså en stor... Ja. Ja, men det var som någon liksom anordning in i hagen med fullt med hö. Och det var ju ja, hö förmodligen brukar inte vara ett gammalt, deppigt badkar. Ja, oh, men det var det inte nu. Utan Nej, det, var ganska... det var som en fine dining-historia. Alla <laughs> ja. och Då frågar jag ägaren till hästarna, går det bra om hästarna är ute i hagen när du gör det här? Ja, ja. Herregud, jag skulle väl spela lite tufft där då in på kameran. Det. Och ja, ja. Det här är jag tror inte du törs, Nej. det någon som sa? Jag tror inte jag törs. Leta igenom höt när hästarna kommer. Det var bara att när jag började gräva det där. Då tolkar väl hästarna det här som signalen. Om att kom hästarna. Kom hästarna får ni mat. Och var ju på mig. <skratt> överallt. All over the place. Hela oh, tiden. Och jag var, det här var alltså 45 minuter av djup och svår terror för mig. De är oerhört stora. och ja, är de. de. är verkligen stora. Men och under vi... hela den här perioden så låg det ju en spanare uppe i någon lada. Och dokumenterad alltihop också. Det ja. Kanske något material vi kan få titta på i efterhand. Det tror jag inte. Men du, <laughs> vet du hur många polishästar det finns i Sverige? Nej. Jag har nämligen en siffra här. Såklart. Då, har du gått i litteraturen? så ja, Såklart. 60 polishästar. Ja. Och ja. det är alltså eh, hästskötare då, utbildade hästskötare som tar hand om dessa. Mm. Och själva rytteriet där då hästarna ingår ingår liksom som en del i polisens särskilda polistaktik. Mm. Så det här är ju liksom helt organiserat skulle man kunna säga. Och en av de absolut stora fördelarna med hästarna, det är att de lär ha en lugnande effekt på människor. Ja, det tror fan det. Att man håller sig lugn när de kommer. En för sig om jag nu ska minnas när de står här på stadens torg. Det är rätt mycket folk som vill klappa och vinka. Alltså mm. jag ska säga 95% av utbildningen får bli ridande polis. Det måste ju vara att sitta på ryggen och jobba in den här silvia vinkningen. Ja det måste det ju vara. Det Täta klart. fingrar och så bara vicka lite lite Aa. lite på, på, på anleden. Just det. Men jag, alltså jag är ju samtidigt så här jag fattar. Det är ju vad man menar när man, när man beskriver så här att det ska ha en lugnande effekt på människor. Men, alltså, jag tänker ju, om jag bara utgår från mig själv, då har definitivt inte en lugnande effekt på mig. Jag tycker hästarna är nästan till skräckinjagande. Ja, men det kan ju vara lugnande för om du hade varit liksom med ont uppsåt, du hade haft bus i blick så att säga. Mm. Då hade ju fällt ner luggen på dig när du är kloppet i kloppet i klopp. Det är ju lugnande. Ja, det är lugnande, men jag tänker. Kan man tänka sig liksom ett panikartat scenario istället? <laughs> Apati! Ja. <laughs> ja. ja, verkligen. Ja, det, det, ja, men så här. det är extremt bra. Men, men, men framförallt så tror jag i de här stöka situationerna. När man har försökt med hundar. Mm. Man har försökt med fotfolk och MC-folk och bilfolk och så vidare. När hästarna kommer in... Mm. Med den maktdemonstrationen som det är. Och jag, vi har ju, jag har ju intervjuat en tjej. Eh, vi ska prata om det. Hur man övar bort alla genetiskt nedärvda instinkter som mm. en häst borde ha. Och bara fortsätta trumma på. Vi kommer ju alla ihåg de här scenerna från kravallerna nere i Göteborg. Göteborg yeah. mm. När det bara dunkar stenar på hästarna de okej, okay, I gotta go to work. Ah, uh, så so cool. You better work, bitch. Så, så fortsätter de. <laughs> ah. Men jag tänker så här, ur liksom ett förövare- eller gärningsmans perspektiv, så, mm. så är det ju inte så svårt att förstå att om man nu har en agenda att kasta sten eller vad det nu kan vara för någonting, mm. och man då vänder sig om, och dels så är det ju, det är ju som en ljudmatta av väldigt högt mm. ljud. Eh, från demonstrationen själv eller vad det nu är, upploppet. Men sen kommer då de här kloppet kloppet till klopp och liksom storheten i djuret. Alltså det mm. är någonting så att det signalerar ju hot, typ spring för fan. Mm. Så man kan ju fatta att det har en ganska avväpnande effekt. Absolut. Man förstår varför de ingår i polisens särskilda polistaktik. Verkligen. Men du ska intervjua henne. Mm. exakt. Men innan dess, Anna, så skickar vi iväg alla att gå och bre sig en ny macka. För att nu tar vi en liten paus. Det gör vi. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för
0: köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått <skratt> lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför är gadejnerna.
0: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp och det är avsnitt 135. Nu ska vi få lyssna på en intervju med ryttare Kajsa Jansdotter som jobbar på rytteriet och en av frågorna jag ställde ganska tidigt till henne för att vi slänger oss med en massa olika epitet jag vet knappt vad de heter är hon en ridande polis eller är hon en polisryttare mm. eller är hon Ja, du får höra intervjun helt enkelt det här blir så intressant tycker jag Och nu sitter jag i Podplace studio återigen med ett nytt intervjuoffer. Och denna gång är vi så glada för att hon har all den kunskap som vi överhuvudtaget inte besitter när det kommer till hästarna. Välkommen, Kaisa Jonssdotter. Tack snälla. Och eftersom jag inte vet, det har jag redan liksom flaggat för att vi är ju extremt tunna på det här området och även på dig. Och jag har med flit inte frågat dig så mycket frågor här vid kaffet. Så att du får börja med att presentera dig helt enkelt. Vem är du?
1: Ja, men jag heter Kaiser och jag är 29 år gammal, blir 30 nu här till hösten. Har varit polis sedan vintern 2014. Och då jobbade jag till att börja med. I Sala, utanför Västerås, som ingripande polis. Okej.
0: Okay. Och sen har livet gjort så att du hamnade på en hästrygg i din yrkesutövning. Precis. Hur hamnade du där? Jag, jag känner att du inte är första gången på hästen i tjänst.
1: Nej, alltså jag har ju hållit på med hästar sedan jag var sex år gammal. Fick min första ponny när jag var tio. Så drömmen var ju... Ganska tidigt att bli ridande polis. Båda mina föräldrar är poliser. Mm. Så att jag hade ju en tidig inblick i yrket. Ah, okay. Men målet var tidigt då att bli ridande polis.
0: Hade du bestämt dig för rytteriet till och med innan du började på polishögskolan?
1: Ja, och jag var rätt kaxig faktiskt. För jag, min mamma anmälde mig till i Västerås där jag bor och så har de deras lokala tidning så har de så här veckans 20-åring. Mm. Så då i smyg anmälde hon mig till det där. Man ställer lite frågor och man får vara med på något mitt uppslaga där. Mm. Och då är det som rubrik till den liksom, veckans 20-åring. Kajsa vill bli ridande polis. Så då är jag inte ens liksom ansök till polishögskolan.
0: Alltså jag gillar det redan. <laughs> jag vet att Anna gör det också. Precis den mentaliteten man ska ha. Ja, men så du har då ridit i princip hela ditt liv, förutom när du var pyttig. Ja. Ehm, och du hade siktet inställt på... Heter du rytteriet? Vi har haft lite begreppsförvirring. Ja, nej, men polisrytteriet. Ehm, och din tjänstetitel är... Polisryttare. Polisryttare. Ja, men då har vi löst det. För vi har varit inne på alla möjliga olika, och kanske lite mer kreativa lösningar. <laughs> ehm, ja, men då vet vi det. Hur? Eh, då jobbade du ute på ingripande verksamheten- och ska vi ta liksom rekryteringsdelen på en gång då? Mm. Hur hamnar man på rytteriet med att ha liksom ett hästintresse och ett driv?
1: Men för det första, då i alla fall så var det inte så ofta som... Rytteriet lade ut annonser då på polis, eh, polisens hemsida Nej. där man ser liksom jobbannonser. Eh, jag tror innan så hade det väl varit en uppehåll på upp mot 12 år. Just för att de flesta som är på rytteriet är ju där väldigt länge.
0: Det är en väldigt eh, god feedback.
1: Ja. Mm. Eh, så då kom det ut en annons och jag tänkte att nackdelen jag har här är ju att jag då är väldigt ung i tjänst. Mm. Så jag tänkte att det är väl det enda som jag kanske kan få liksom neken på. Då, att jag, de tycker att jag... Har jobbat för lite Exakt. ute. Men jag ansökte där och fick komma på fystester där våren 2016. Så jag har knappt två år där då mm. varit yttertjänst. Och då först så gick det till att man fick komma en dag. Då var det först löptest. Och då så var det tre kilometer som man skulle springa under 15 minuter. Mm klassisk cooper. Ja men precis. Mm. på en slinga där i Liljanskogen. Um, oh! Ja. ja. Eh
0: uppförs i ja, Liljanskogen?
1: Precis det är det. Och jag var ju lite noje här för att innan jag blev polis så gjorde jag lumpen som insatssoldat i Bridenhögvakten. Som också mm. ligger på K1, vägg i vägg med polisrytteriet. Aha, så du har varit i den ja, där skogen? Ja, så jag har varit i den där skogen. Och jag har ju då folk snackade om den här backen. Det finns en backe i ett motionsspår där som är väldigt, väldigt brant, inte att leka med. Så jag Nej. såg ifrån framför mig den här backen. Men som tur var inte den backen utan det var en annan lite mindre backe men den jag kraftigt ändå.
0: Jag kan säga att den där backen har jag fått, jag gick ju på GH och det ligger ju bara på andra sidan gatan. Eh, och vi fick köra den där backen för de skulle testa lite olika typer av metoder. Så vi fick russa upp och ner för backen och varje gång vi kom upp så fick det, var det någon som stack oss i fingret och klämde ut blod för att liksom mä mäta eh, mjölksyra. Ja. Så den där jävla backen, alltså jag, jag har sagt det, jag kör mer. Aldrig mer upp för den här backen.
1: Nej, nej, den är ju ganska brutal.
0: Okej, okay, men, men fystest, var det något annat som ingick i era fystest?
1: Eh, nej, det var ju själva den biten. Och sen så blev det ett eh, stresstest. Eh, och mm. då fick man ju sätta på sig all den här utrustningen som en polisryttare har. Eh, med käps och, och ja. kroppsskydd och eh, vita hjälmen. och eh, Man hade ju ingen aning om hur det här skulle sitta. Eh. Har du
0: alltid den utrustningen
1: när du är uppe på hästen? Nej, bara i SPT-sammanhang alltså särskilda... Polistaktiken. Ja, men precis. Mm. Ja, när det är någon särskild händelse. Mm.
0: Den liksom begre... Man blir tyngre, otympligare ser mindre, hör mindre. Ja, verkligen. Ja. Ja. verkligen. Okej.
1: Okay. Så då fick vi sätta på oss all den just för att det skulle skapa någon form av lite stress ja. dels av hur får man på sig den här utrustningen och sen skulle vi springa där för att få upp pulsen det är ju väldigt tungt när mm. all den här extra utrustningen väger ungefär 25 kilo extra mm. ehm, och sen då så skulle vi upp på trähästar militären har eh, eh, trähästar som de nya rekryterna brukar få öva på
0: Jag trodde du skulle säga käpphästar vi kommer ja. till det sen, men okej okay. Trähästarna är de, är de full size? Ja, jo, men det är de. Och då skulle du upp där?
1: Ja, så då ska man ju då symbolisera en grupp här, då, en, en ryttargrupp på sex personer som man blev indelad i olika grupper. Då, mm. Just för, ja, och då hade man ju observatörer som stod och kollade på en just hur man uppför sig i grupp. Ser man till mm. att alla gruppmedlemmar hänger med här när vi ska hoppa upp de här trähästarna För det lätt så att man hamnar i den här så kallade stresskoden. Ja.
0: Mm, när man blir ocharmant och dryg och ser inget hörn, och lite dum i huvudet. Precis. Mm.
1: Nej, och sen där fick vi utsättas för lika, lite olika typer av eh, stress. Där Hur reagerar vi? Eh, hur kommunicerar vi med folk? Att de hade liksom figuranter som eh, kastade tennisbollar på oss, och sen i mm. nästa stund kom de fram där till trähesten och frågade vad den hette och frågade om man fick klappa, och så skulle man mm. ha lite uppsyn där och se hur eh, man kunde mm. växla.
0: Skulle du säga att den övningen är ganska lik
1: verkligheten. Ja, men det är den. Så det är en bra övning. Ja, ja men det är ju det de har gjort. Alltså försökt tagit det ju så troget ja. som möjligt.
0: Mm. Var det något annat som ingick för att du sen skulle liksom gå igenom nålsögat?
1: Ja, sen var ju då själva självaste ridprovet. Ja. Så när jag sökte så var det 80 sökande till fyra platser. Ja, Ja, så då fick man, blev man tilldelad. Det var ett lotteri, så man blev tilldelad en häst som man fick i ordning. Eh, och sen så fick man först då rida som ett lite ja, drösylektion. Det var en instruktör i mitten som sa vad man skulle göra. Mm. Eh, och sen så när halva tiden hade gått så fick man byta häst. Och då hade de ju sett lite hur man red och sånt så då pekade de ut och valde ut en häst mm. och åt den istället. så blev det då att man skulle hoppa en liten bana på okay. ungefär 70 centimeter.
0: Och du glänste uppenbarligen eftersom du kom in. Ja,
1: men det gick, det gick bra i alla
0: fall. <laughs> Säger Kajsa och ler stort. Ja, jag älskar det. Ja, men det har man förstått att är man en hästmänniska, en som vi Anna och jag kallar all-in-människorna, ni är ju lite speciella, är ni inte det? Jo, det är vi. På vilket sätt?
1: Ja, men det är väl djur människor generellt. Mm. Vi vurmar ju så mycket för de här djuren. och ja. Det blir mycket att man är kvar efter arbetstid och fixar och donar och har sig.
0: Mm. Anna började spontant sjunga, för jag liksom beskrev mycket av min barndom, alla de här hästbrudarna som jag hade runt omkring sig. Man sa, men ska vi inte gå? Så, Nej, jag, jag går till stallet istället. Och då börjar hon sjunga på en sån gammal barn det gick någonting på tv som hette just Jag går till stallet istället mm. Kanske lite för ung för den Ja, lite kanske Ja, men det är ju någonting med det Att ni äter, sover, skiter, eh, häst Ja, ja. Men eh, det är väldigt många som vill bli Du kom in, grattis tre och grattis polismyndigheten Säger jag Är du mest brud? eller?
1: Ja, vi har ju då även manliga polisrytter också ja. men majoriteten är ju kvinnliga i dagsläget. Ja. Och där kan jag väl berätta en liten rolig anekdot. Jeanette Hellander, en kollega som gick i pension här förra året började, hon var en av de första kvinnliga polisryttarna hon började 84 på polisrytteriet och då var det ju bara män mm. och då ja, ville väl inte de riktigt ha kvinnor på arbetsplatsen så att på den tiden då fick de ett de tre stycken kvinnor och de fick ett par ridbyxor begagnade då mm. att dela på ja. så att de kunde ju inte liksom jobba samma arbetstider i och med att de bara hade ett par ridbyxor och sen så fick de ju begagnade ridstövlar som var liksom ingodda och förstora stora. 45. Och, ja, men typ. Ja. Eh, så att allt var inte bättre förr. Men, nej, eh,
0: väldigt få saker var bättre förr, <laughs> kan vi väl konstatera. Okej, okay, men nu kör ni likadant mot eh, männen
1: nu, eller? Ja, nej, nej. De får
0: ett par ridstövlar
1: ja. 36 står 36,5. Vi vill gärna ha fler män. Ja. Eh, men det är lite svårt för att eh, det är så pass få... Just polis, alltså i och med att du måste vara utbildad polis Det är ja. så få som rider och att, det, och att de är tillräckligt bra Vi har haft någon rekrytering någon gång Och mm. så kommer det någon polisgilla liksom, I eh, sådana här cowboychaps Med fransar och cowboyhatt hatt Och liksom vill bli polisryttare Så han har ridit en gång på skansen liksom. Men
0: sluta, det måste ju ha varit något vad Han har förlorat
1: Så nu för tiden har vi gjort om i rekryteringsprocessen Att vill man söka till oss Så får man först skicka in en videofilm Just att man kan sålla, som i mitt fall här ja. då, att eh, man inte behöver ha 80 eh, pers som liksom rider på hästarna oh, för det nöter nej. rätt mycket. Utan då kan man sålla ut att då tar vi kanske de 30 bästa.
0: Du kan ju titta på, på vårt Instagram här i morgon och så kan du titta på filmerna på mig. Och så kan du bara mässa mig om du tror att, att jag hade fått liksom brevet att jo, men du kan faktiskt komma hit och fortsätta. <laughs> Eller kanske filmerna på när Anna rider käpphäst. För det är, hennes, det är lite av hennes expertområde faktiskt. Mm, det inte tro. Okej, okay, men ska vi ta en, bara i kort, vandra oss igenom en vanlig dag. Mm. Finns det någonting som heter en vanlig dag?
1: Eh, nej. Nej? Nej. Okej. Okay. Ta sådana saker du oftast gör då. Ja, nej, men en vanlig dag, det börjar alltid, oftast så gör ju vi, ja majoriteten skulle jag säga gör dagtid att man jobbar 7-16 mm. så det första jag gör då om det inte är något speciellt som sagt om det inte är någon insats eller ja, något eller att vi gör 14-23 och åker iväg och sådär men ofta då när jag kommer i alla fall när jag börjar jobba så går jag till någonting som vi kallar för utsättningsperm där det står vilka som jobbar för dagen vilka som är dagbefäl vilka hästar man har och där ser jag då vilka hästar jag har och om det är några speciella arbetsuppgifter jag ska göra med de hästarna. Mm. Till exempel att åka ut till något polisområde och patrullera till exempel.
0: Okej. Okay. Men okej. Okay. Tar du då en häst och stuvar in det i någon sån här kärra, åker
1: ut och gör det själv? Eller?
0: Ja,
1: är vi indelade då i patruller, precis ja. som när man åker och patrullerar mm. vanligtvis, som en vanlig polis. Eh. Men då har vi vår, antingen då om vi är flera så har vi ju vår nya fina lastbil mm. som har blivit en jättetillgång Aha. och det är framförallt då vid särskilda händelser. För i Stockholm så vi, att vi ska kunna utse två ryttargrupper. Om man är sex stycken i varje ryttargrupp så 12 tolv hästar totalt då ska vi kunna liksom sätta Aha. ut på fot i Stockholm mm. om det händer någonting.
0: Okay. Eller
1: i övriga delar av landet om de mm. behöver oss. Och då blir det en jättestor tillgång när vi har lastbilen just för att då kan vi lite smidigare och snabbare, snabbare ta oss ut. För förut har, vi, har det varit till exempel fotbollsderby vid till 2 vid Globen. Då har vi första gänget fått köra ut hästarna, sen har en fått vara chaufför då och bara liksom dumpa av dem för att sedan köra tillbaka till stallet för att hämta upp resten. super smidigt. Ja, så att det är jätte, jättestor skillnad med lastbilen. Hur många plats i, i lastbilen då? Sex stycken, ja, så gud. det är gjort för ja, men en då så att antingen då så kör vi lastbilen eller så har vi vanliga hästtransporter mm. och bilar.
0: Har, har ni mycket servicefolk runt omkring sig eller du ska, förväntas du liksom vara självgående? Gör du allt?
1: Ja, i princip. Okay. Vi är, återigen, hästmänniskor och djurmänniskor, vi är ju lite allt i all och fixar och har oss själva också.
0: Ja, jag raljerar lite men vi, vi konstaterar ju snabbt att de är lite speciella men det är fan i mig rejält folk ja. som inte backar för något. Ja, jag och Anna var lite inne på när rytteriet används. Jag kikade på polisens hemsida, jag korrade den med dig, stämmer allt. Så att det, det får vi nog bestämma att det gör. Ja. Men min erfarenhet av rytteriet, jag som då har bara kommit i kontakt med dem i samband med kommenderingar, det är, att det är oftast jävligt farligt- som, ni kommer in då i kommenderingar i situationer Där det oftast är redan tumult Eller så blir det, det när ni fladdrar in eh, Och det kastas stenar Och ni svingar långa batonger Och så vidare Hur hanterar du det här uppe på hästryggen?
1: Hur, hur rädd blir du? Jag är aldrig rädd Skulle jag vilja säga Utan eh, eh, det är ju det här vi tränar för Och det, ja. är det här är liksom Där vi gör skillnad Just för att det är ju inte många som står kvar. det är ett våldsamt upplopp så det är inte så jättemånga som står kvar nu det kommer sex eller tolv galopperande hästar. vi
0: konstaterar att det var nog mest bara psykfallen. Ja. Eller de som inte hör eller ser, Nej, som inte precis. kan flytta sig. Och det, är
1: ju, det ställer ju oerhörda krav på oss som ryttare mm. också. Att vi är uppmärksamma där. Ja. Så att man inte... tundrar in i fel. Nej, men precis.
0: Har du, men aldrig rädd. Har du någon situation så där där du känner att du har fått... Ja, där det verkligen har testats din, den här stressförmågan eh, som de testade redan vid rekryteringen.
1: Eh, ja, vad skulle det kunna? Alltså det blir ju, i och med att vi över här så pass vanligt så blir den här stressen, eller man ska säga, en slags vardag. Mm. Alltså det blir ju nästan som en trigger istället, att nu liksom mm. eh, hjälps man åt
0: Mm. Men det är ju precis, och vi har pratat väldigt många gånger i podden om just den mentala förberedelsen ja. Att öva man och förbereda sig tillräckligt mycket Då kan man behålla ett ganska mycket av ett normalläge Hjärnans ja, kapacitet även när det brinner till För det är precis. det jag gör här men Är det någon särskild situation som du minns väl? Någon anekdot du vill dela med dig av?
1: Mm, ja, men alltså jag, När jag var precis färdutbildad polisryttare där i hösten 2016 så red jag och en kollega runt det var pride Pridefestivalen skulle vara Pride-tåget skulle gå genom stan så vi hade som uppgift att ta lite sidogator och patrullera just för att vi hade fått lite indikationer på att det kunde vara lite annat folk ute som hade intentioner att vilja förstöra Pride-tåget mm. så vi ligger och skannar av lite olika talgrupper som ryttare så har vi oftast två radioapparater på oss. Mm. Dels, en, dels en för intern kommunikation och sen en för att
0: insatskanalen. Ja, men precis ja.
1: kunna toggla runt lite och lyssna mm. på olika talgrupper. så då hörde vi då att det var några kollegor som cyklade som cyklade efter ett gäng då som sprang med väskor och plankat och grejer ner mm. mot, mot Pride-tåget så att vi låg rätt bra till då faktiskt så att vi genskjuter dem precis när de är på väg ner där och jag lyckas galoppera i fatt en kille och ta tag i hans t-shirt vid liksom nacken <laughs> Vad
0: förvånad ska bli när han bara lyft
1: uppåt. Ja, men precis. Ja. Jag liksom drar till honom mot liksom mitt knä här i höjd med hästen. Ja. Och ja, ber han liksom stanna då och frågar om han har någon legitimation på sig. Ja. Och han svarar ju inte då här. Nej. Så att då drar jag han liksom lite längre bak förbi mitt knä. Och sen så trycker jag upp han med hästrumpan mot ett skyltfönster. Så att han blir liksom lite... Klämd, med armarna <laughs> liksom en låst och, en... och skyltfönstret, ja. så att armarna han kommer liksom inte riktigt någonstans där. Och sen så eh, frågar igen, har du någon legitimation på dig? Och han svarar inte, så då trycker jag till lite, lite hårdare, ja. bara, så han kläms lite, lite ja. grann med. Och då kan han ta loss ena arm, armen då, och eh, stoppa ner den i fickan och så plupp, ja. kom. Du ökar på hans efter. motivation, som ja. vi säger,
0: rent polistaktiskt. Ja, men precis. Du verkar omotiverad. Låt mig hjälpa dig med motivationen.
1: Så då sen så kommer ju då fler fotkollegor och tog ja. hand om honom. Och då kommer det fler kollegor springande med fler killar då som är på väg ner. Så att jag vänder om hästen där och galopperar ut där några bilar och parkerade bilar och cykelställ och grejer. Och lyckas få tag i... Eh, handtaget på en andra killens ryggsäck. Ja. Så jag liksom sliter han emot mig där ja. också så blir det lite samma visa där med. Så i slutändan så har vi radat upp eh, 12 stycken eh, killar då som får sätta sig längs med den här husväggen. Mm. Eh, och så ber jag dem att lägga upp sina händer på knäna, just som man, ha, ja, just man vill ha den här mm. synen på händerna som mm. inte fipplar med någonting. Eh, och samtidigt då, så rider min kollega iväg, så hästen jag hade, det var, då var hon det stallets största häst såklart. Ja. Eh, så var riktigt rejäl, över en 80 i mankhöjd. Och eh, då tror ju min häst att han blir kvar själv, självlämnad där. Så mm. att han gnäggar ju efter sin kompis var på det här gnägget, det är sånt drink. Ja så ja. om de slags så att hela liksom hästen vibrerar så sitter ja. där och liksom skakar. <laughs> och då så det ju bara tuff,
0: Så men då la kom hem den
1: så att de trodde ju att det här var någon signal Exakt. eller något jag hade liksom lärt hästen. Exakt. Så att vi sa det att det skulle ju vara jäkligt häftigt att kunna lära in Som
0: på beställning som är med hund Ja men
1: precis. Ja precis.
0: Känner du när du sitter där och har gjort Du har lyft en ena hit och puttat rumpan hit Känner du så att jag har världens bästa jobb
1: Ja men då, jag var ju helt lyrisk Det har jag, jag, ja, 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 ja. Jag ju, jag, det är här är här än, jag lever ju på det här än idag Ja,
0: fan vad härligt Ja, jag har ju bara stått och bevittnat När liksom ni kommer in och Det blir så här kommer in slash tar över Det är ganska skönt När man har sprungit och sprungit och sprungit och sprungit Med de här äh, Falangerna Ja, men ska vi ta det här? Hur kan du få hästen att göra saker som egentligen är emot det genetiskt starkt inpräntade instinkterna? Alltså, hästar är ju rädda egentligen för eld. De är ju rädda för allt möjligt. Jag tycker att så här, åh, en solkatt, hjälp! Nu är inte alla hästar så, det har jag ju fått lära mig. Men hur gör ni för att nöta bort det här? För att det, jag, jag tänker att sambandet... Eller så här, ledarskapet, den som sitter uppe på mig eh, Trumfar alla mina genetiska instinkter Hur får ni det dit? Att det är jag som bestämmer
1: Ja, men till att börja med när vi ska köpa in hästar Så försöker vi hitta individer som inte har så stark flyktinstinkt i sig från början Mm, så okay. det är redan där sållar mm. vi ut för att vilken häst som helst kan inte bli polishäst nej. det går liksom inte att öva sig nej. till allt inte
0: spatthasse, nej, <laughs> nej. Okay.
1: så det vi gör tidigt då när vi sålar ut hästar det är just för att kolla liksom deras personlighet och hur pass nyfikna de är vi vill gärna att liksom den här nyfikenheten ska ta över de, får, de kan få reagera på saker men vi vill att de slappnar av relativt snabbt efteråt. Och den här liksom rädslan ja. för föremålet, eller vad det nu är för någonting, eh, istället då byts ut till nyfikenhet. Att de vill gå fram till den här okay. så kallade faran.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, och sen så har ju vi, behöver inte prata så mycket om för det ligger ju på framförallt polisens Instagram. Eh, visar ju på väldigt mycket roliga övningar. Mm. Ni kastar pilatesbollar på hästarna- och de står på pressändningar. Och det var någon där som körde barnvagn- ja, och petade på saker. Det känns ju som att ni har jävligt roligt- med hästarna. Eller?
1: Ja, men det har vi. Och där kommer ju bandet. Ja. Just med ledarskapsbiten också. att Man lär känna hästarna- och hästarna lär känna oss. Och där är också det otroligt viktigt- hur jag som person- vad jag utstrålar för slags energi. För det är snabbt hästen- åt sig direkt.
0: Så mm. känner den då
1: att jag skulle vara rädd eller spänd eller tycka mm. att någonting är obehagligt då kommer den också ja, tycka det är obehagligt eller den kommer i alla fall gå runt och titta så här okej, okay, vad är det som är läskigt här? Varför är ja, hon där uppe det. så spänd för?
0: Ja, för jag mötte ju dig här nere i receptionen och så lärde jag känna dig tre minuter innan mm. vi körde igång. Du utstrålar ju ett lugn. Du är ju en lugn person, eller? Mm,
1: ja, jo, men det är, det är mm. en kommentar som jag ofta får höra.
0: Mm, och det kanske är till och med någonting man söker då.
1: Ja, men precis. En hyfsat
0: lugn och stabil häst med en hyfsat lugn och stabil ryttare. Precis. Mm. Har ni återkommande lämplighetstester som hundarna har?
1: Ja, alltså vi har precis som att man som vanlig polis måste ha uppskjutning varje år för att få bära vapen så har vi eh, dels ett miljöprov mm. eh, som hästarna ska klara av, en miljöbana som mm. de måste klara av att gå igenom och ett eh, dressyrprogram eh, som vi får, varje ryttare får rida igenom då på sin, alla ryttare har en egen tjänstehäst mm. så i första, första hand så ska man rida det här då på sin tjänstehäst just så man får det här bondet. Vad heter din? Hassel
0: ja, det är väldigt roligt Vi har ju faktiskt fått på Instagram Om det var en kommentar eller ett meddelande En poddlyssnare vars pappa har fett upp Hassel Ja, ja men precis Cirkeln sluts nu ja. Har eh, farsan gjort ett bra jobb? Ja men verkligen Vad är uspen med Hassel?
1: Men han är väldigt väldigt cool Cool. Ja, ja okay. jättecool, Och det är inte mycket som gör han upprörd. Och han har varit hos oss i, ja, nu är det juni, så är det ett år. Så att han, är i, han har gått alla stora jobb nu. Det är de här lite större fotbollsterbierna av de som mm. han, han har kvar. Ja. När coronan släpper upp ja, här. Men det. annars så har han gått i tjänst på mindre än ett år. Och det är väldigt ovanligt. Annars i normala fall så tar det ungefär, ja, mellan ett och två år. Det är lite individuellt. Ja, okej. Okay.
0: Matchar man ryttare och häst eller blir du tilldelad den första som är ledig? Eller?
1: Nej, man försöker matcha så mycket som möjligt. Ja. Det försöker Man gå. Ja, man har ju olika liksom, preferenser och mm. eh, favoriter så där, vilka man matchar med och tycker är lite roligare att rida kanske. Ja, jag fattar.
0: Och när du har jobbat klart en dag, då åker du hem?
1: Och rider min privata häst.
0: <laughs> och det hörde jag om. Din privata häst. Visst mm. är det så att det har varit en polishäst? Precis. Berätta.
1: Eh, nej men, när jag började på retreat så fick jag då Lafroy som min tjänstehäst. Sen eh, sommaren 2019 så skulle vi ner på stan och eh, ja, hjälpa till för det var lite fotbollshuliganer som höll på att stöka där. Mm. Eh, och då blev vi påkörda av en personbil som eh, menar på att de inte såg oss. Men... Eh,
0: hur kan man inte se en häst
1: med ryttare på? Ja, precis. Den här personen blev ju sedan dumd för vårslöshet i trafik. Då. Ah, okay. Och där i början så såg det väl riktigt, riktigt illa ut. Jag hade väl någon form av änglavakt där. Men... flög av? Ja, precis. Jag landade ju på asfalten där och gjorde någon form av kullebytte av, tror jag. Sträckte nacken lite fint. Mm men hästen hade ju då ett sår på ungefär 30 gånger 30 cm vid flanken alltså vid höftbenet bak vid okay, rumpan på jag hästen. Jag tänkte precis
0: det säger mig ingenting. Nej. Ja, jag fattar. Mm.
1: Och där forsar då ut blod Aha. så när han väl lyckas ställa sig upp så ja det var ju så här vi kommer aldrig grejer här. Nej. Men räddningstjänsten var snabbt på plats så de tumde två stora brandbilar och en ambulans på första förband. Så det var mycket tack vare räddningstjänsten, brandmännen där
0: Aha. som
1: räddade livet på Oj, där. Åh, jag får
0: rys på benen. Samverkan återigen.
1: Precis, hela okay. tiden. Så att det, det, ja. det är nog enda gången som jag kan känna att jag har varit... Rädd. Skärad. Ja, men så här just att... Eh, eh, Ja, men att, ja, att man just, jag struntar väl kanske lite mig själv där och då Men just det här med ja. djuren det blir liksom ja, så himla Ja men jag, vet, jag vet, precis.
0: ja du jag är precis jag börjar börja.
1: direkt jag som är jultomte. Men Okej, okay, men då togs han ur tjänst. Precis, sen togs han ur tjänst och fick poliseskott till eh, Ultuna veterinärklinik mm. där, där man opererade honom. Så man opererade bort hela tuberikokse, hela höftbenet på hästen. Mm. Så att nu i dagsläget så är han liksom lite insjunken där det är med att han saknar huftben. Eh, men han överlever det där, mirakulöst nog. Och eh, ja, jag och eh, en annan tjej delar på honom och och har rehabbat honom långsamt ja. och nu är han helt återställt. Du kan rida på honom. Ja, jag hoppar och grejer och oh, tränar med honom precis Gud, som vanligt. Men
0: han ja. fick
1: inte bli polishäst igen utan han fick bli pensionär istället lite för tid.
0: Ja, men, men ändå fint att han hamnade just hos dig då också. okej okay, jag ska avsluta med två frågor. Tips för de som suktar efter din arbetsplats. Ja. som befintliga poliser eller som är sugna på att söka
1: eh, man, Vill man söka till oss eh, då ska man nästan eh, man ska känna sig lite klar med den vanliga polisiära eh, rollen mm. så att man, för det blir mycket häst mm. det är inte så mycket köra blåljus och utryckning och så där, mm. utan eh, vill man göra det så eh, ska man göra det först ja. Och sen andra tipset är att rida mycket. Mm. För det som folk får som feedback- när de undrar varför kommer inte jag inför. för det är just ofta så att, de är, att det finns andra- som är starkare i ridningen helt mm. enkelt. Så jag att rida, rida mycket och hålla igång det.
0: Ja, bra tips. Och om jag ska avsluta med en fråga- som kanske blir extremt hypotetisk- för att jag nu har jag lärt känna dig lite väl. Men om du inte fick vara en ridande polis- du får inte vara på rytteriet längre. Vilken annan tjänst vill du ha eller är dina egenskaper bäst lämpade för?
1: Ja, men jag skulle nog hålla mig till djurbiten då kanske. Mm -hmm. Så hundförare inte helt otippat kanske. <laughs> Sen har jag varit lite inne på, innan jag sökte till rytteriet, då hette det ju Nick. Alltså, ja. Och nu heter det väl EG, regionala insatsstyrkan Exakt. där mm. Det tyckte jag lät väldigt intressant
0: Ja, okej okay. ja, Du är en lugn, trygg, stabil, men ganska tuff person, får man säga det? Ja, ja. Och jag kan bara beskriva, Kajsa sitter här framför mig och hon har eh, ridstövlar är det, din, är det liksom din normala tjänst? liksom
1: Ja, det enda som jag har om jag ska ut rida så brukar jag ha en gul polisreflexväst här också. Och hjälm. Och hjälm, såklart. Så din
0: båtmössa blir inte så sleten? Nej, nej. nej, den är rätt oanvänd. Du har ridstövlar, du har ett par blå ridbyxor. Mm. Du har det vanliga kopplet fast med benhölster precis. Batong Jag ser en tonike ja. Ett avsnör för banden, spray som vanligt mm. Ficklampa. Är det no... Ficklampa Är det någonting udde du har som andra inte har Förutom att du liksom har annan klädsel ner till Du ser ut som Ace Ventura neråt
1: ja, precis.
0: <laughs> Är det något annat som du oftast har med dig ut som andra inte har
1: Nej, det svåra blir ju då som, är, som man har som vanlig polis då har man ju benfickorna man kan lägga allting i just det. Just anteckningsblock och sånt Man nu, har allt? Ja, jag försöker mosa ner allt i en sadelväska som jag har fram på sadeln istället på hästen Okej okay. Man får hitta på lite egna
0: Fiffigt, gaffa tejpa fast det på hästen på Hassels rygg Är det någonting du tycker att jag har glömt fråga eller som du vill berätta?
1: Nej men ännu mer intresserade av oss så får ni jättegärna följa oss på sociala medier. Då heter vi Polisrytteriet understräck Stockholm. Och där har vi även då Polisrytteriet understräck Vast, alltså för Väst, Göteborg. Mm. Och Polisrytteriet understräck Syd för Malmös rytteri.
0: Tack snälla Kajsa för den här intervjun. Vi kommer möjligtvis bli ner sulade med olika frågor så att jag kanske återkommer till dig och så får vi dra det på Instagram sen det blir jättebra det så Anna, nu har du fått lyssna på Kajsa ska vi kalla henne för häst människa, häst Kajsa Hej <laughs> Ja, men fantastiskt. Alltså det här är ju en polisär funktion som jag är så impad över och tycker alltså, det verkar som de har asroligt på jobbet, de också. Jag tror att det här är en av de tjänsterna inom polisen som är som mest nischad. Du kan, inte, du kan inte jobba i 25 år som trafikpolis och sen bara, mm, nej, men en kanske vore kul, utan det här tror jag Bör ligga någonstans i den strängen mm. Intresset. Det känns faktiskt det? så. Jo men absolut. Jag, jag kan tänka mig att många som söker polisen. Eller att många som är så att säga, hästbevandrade innan. Söker polisen för att få ägna sig åt just detta. Hästbevandrade. Ja. <laughs> absolut. Anna du ska snart få. Jag är liksom inte i fas. Egentligen är det en rövhatt. Lenas rövhatt den här veckan. Men jag kan inte anbringa fart. I dessa tider där jag befinner mig i mitt tillstånd. Just det, och då kommer godsvagnen och tuff, tuff. Här. Tuff, tuff. Här kommer godsvagnen. Men innan dess så skulle jag bara vilja ge lite samhällsinformation. Mm. Den här veckan så kommer ni alltså att få uppleva olika saker på Instagram. Till exempel Ljungdal. När hon försöker guida en häst. Genom att prata med den till höger och vänster. Vi kommer också få se en av Annas närmsta vänner. Som trillar av en häst. Som är helt stillastående. Vilket är djupt. Det är som att ramla i lyftkön. Ja, det är nästan en bedrift. faktiskt Att, att lyckas mm. med detta. Och allt detta får ni uppleva. Om ni går in på Jungdal och Jinghede på Instagram. Det finns också en fanklubb. Trot eller ej. Mm. Över min döda kropp eftersnack och diskussioner på Facebook mm. det är inte vi som driver denna vi har inte startat en egen fanklubb men den finns där och ni välkomna in den finns den där dörren står öppen för alla dörren nya. Står öppen. Mm. och om man sköter sig så får man vara kvar hälsar Maria och Charlotte som håller på med det Oktober. Mm -mm. så är det men nu Anna nu mm. skulle jag vilja höra vad blir det för lista idag Ja, nu är det ju så att jag vill ju inte gärna frångå traditioner. Och just den här torsdagen så var det tänkt att det skulle vara en rövhatt. Mm. Och det vill jag naturligtvis, jag vill inte svika våra lyssnare här. Jag kommer att leverera en rövhatt. Oh. Annas rövhatt. Jag är ja. anspänd. Jag skulle vilja prata om gruppen eh, rövhattar som vi skulle kunna klassificera som gruppen fokus fokusförflyttarna. Låt mig ge dig en liten ingress till detta. Mm. Vi är då i eh, Örebro och vi har en lokal eh, blaska här. Den lokala tidningen publicerar här om eh, veckan en artikel om det eskalerande våldet i nära relationer. Mm
1: -hmm.
0: och man beskriver då att det kommer in en massa ärenden varje vecka och polisen klarar bara upp ett tvåtal. Eh, Varför fjärde kvinna utsätts någon gång under sin livstid för fysisk eller psykisk misshandel? Eh, mm. Av någon då som de har eller har haft en relation till. Och sen så avslutar de då rubriksättningen med Men vem är förövaren? Mm -hmm. Ja, det, det strömmar ju in då. Jag följer ju eh, den här publiceringen i sociala medier och eh, främst på Facebook. <kör> och det strömmar ju då in kommentarer om att det här är det är för jävligt, det här samhällsproblemet. Och det, ja, men det är liksom en stridström av kommentarer som liksom till, till artikelförfattaren så säga fördel här, som också har beskrivit det här som ett extremt problem ja och det, det är också, det, det brukar vara i de här trådarna företrädesvis kvinnor som rytter i, men i det här fallet så var det faktiskt ganska, ja, det var nog ungefär jämnt fördelat mellan män och kvinnor som röt i, och det var ju lite uppfriskande tycker jag. Röt i så som att kom med förslag över vem som var förövaren Ja, så röt i som att det här är ett problem som vi måste ta tag i nu. Mm. Och män måste sluta slå kvinnor. Ungefär mm. så. Det kommer också då förslag på vad det är för eh, förövare. Och då, mm. det trillar in då förslag som att det här är ju... Det är män som inte har hittat sig själva. Och det är män som... Kanske utsatte som barn. Och det är män som drivs av makt och kontrollbehov. Och det är också liksom förenligt med den gängse liksom kunskapen om det här. Och jag följer den här utvecklingen i tråden. Och så händer det då. Det, det är då de liksom tittar fram. De kryper liksom fram från sina mm. mossbelagda stenar. I den djupaste, djupaste närkeskogen. Ja. Fokus för att flytta rövhattarna. ja. ja. De som då istället för att erkänna att vi ja, har ett stort problem och ja, det är ett mans problem väljer att förflytta fokuset från det som är problemet och lägga det på ja, kvinnor. På dels mm. kvinnorna som utsätts och för den delen också kvinnor som inte utsätts. Så jag läser ju då. Vad, vad är förklaringsmodellen är jag lite nyfiken på? Ja, först så kommer ju då kommentaren. Ja, undrar om de kommer skriva något om kvinnorna som slår ner männen och trycker ner männen också. Ja, ja. Den, den kommer då först. Check på den. Mm. Och då, då svarar ju någon annan från Livets hårda skola. Nej, det kommer de inte göra. Vi blir bara dumda bara vi öppnar käften. Ja, mm. ma- men det får man inte säga i det här jävla landet. Nej. nej. Åsiktskorridoren är för smal. <laughs> jag får inte uttrycka mig. Ja. Sen, mm. sen kommer ett, ett, ett snille som skriver, jag vill också ha krafttag i samhället. Ja, ah, det är här det mm. känner man ju då. Det, det är lite peppigt ändå. Ja. Men, det handlar inte bara om tokiga karar. Det gäller även tokiga kvinnor. Ja. Ja. Och, och sen kommer en kardinallösning här nu. Feministiska grupperingar måste utblånas. Mm. Det handlar om en sekt. Med gapiga kvinnliga myndighetspersoner. Och särskilt inom socialtjänsten. Och alla dessa tokiga citat, systerskap. Inom olika samhällsinstitutioner. Men Anna, är det insälsposten du läser, <laughs> ni har, som braska? Även <laughs> ja, alltså, jag blir så trött. Alltså jag blir, så jag, jag blir trött på detta rövhatsbeteende på riktigt. Hur? Jag är förvånad att att det inte var, att, att problemet är importerat. Ja, det brukar ju vara 98% av svaren. Det brukar också vara ett, så här, ett klassiskt inlägg. Men just kategorin fokus för flyttare som inte ja. bara negligerar <hör> storleken och allvarheten i problemet utan också ska flytta fokus från det som är problemet till det som definitivt inte är problemet ja. de får bli veckans rövhattar signerade Anna Inghede, tack för ordet jag, jag, <laughs> tack mic drop gör det bara, gör det kasta ner micken på garderobskolvet ja, jag skulle vilja säga att Anna, att den här det behöver inte vara veckans rövhatt den här kan vara liksom års omhuldande den här rövhatten. det får bli en återkommande. Ja, men alltså. <skratt> som Paul och den här. Eh, feminismen är, är det värsta som har hänt. Det. det. är feminismens fel att jag ja. köper sex. Ja. Alltså. Och nu kan jag inte försörja mig. Nej. Får jag bara föreslå att du säljer sex? Ja. <skratt> Om du... <skratt> Bara som ett litet, litet. Förslag. Tips Om det var så jävla härligt. Uh. Nej, men eh, den här fokusförflyttningen, men den också, jag skulle vilja. Äh, att man kan öppna munnen och, och droppa den och känna så här, fan, där satt en bara. Aj, ja. Exakt. Det är ju deras fel. För man måste ge de här personerna, för det, det är ju... Att de men, kan skriva på ett skämtbord Alltså de skri det är så många tecken som fyller ja. den här lilla, lilla rutan. Det är så mycket tecken av ingenting, liksom. Men det är som att ju fler tecken, desto mer slagkraftig blir jag i min retorik. Är de inte också ganska på kapslock? Jo, det är mycket kapslock. Och så är det mycket, så här, fyra utropstecken efter varje mening Nej, alltså, jag så... har, har du någon, eh, jag vet att du har lösningar på det riktiga problemet det, mm. Du är kanske en av dem i Sverige som sitter på de allra flesta förslagen på lösningar Och du är också inne och vevar i tamefan fan varenda finrum som går att anbringa på ämnet <laughs> Men bort och fulrum vill jag understryka. Ja, du är både i finrum ja. och i fulrum och vevar. Men ja. det vevar i alla fall. Ja. Ja. Har du någon lösning på rövhatsproblemet? Om du skulle få liksom, nu får du en textruta som svar till mm. Livets hårda skola. Vad Nej, skulle alltså, du vilja säga till dem? Ja, men så här. Det är inte på nytt på något sätt ett nytt fenomen, att jag fastnar i de här trådarna, och jag kan inte heller släppa dem, och min man säger ofta, varför lägger du energi på det där? Jo, för att jag tror på att möta individen i hennes dumhet. Och Men är direkt, du där och vevar också? Jag är där och vevar. Jag jo, är vad är där svarar vevar. du då? Ja, ja, i det här fallet så, så var jag ganska, ja, jag, jag erkänner jag var kanske lite provokativ i min i min liksom, sätt att bemöta just den här personen. Men alltså, jag, jag svarar ju med, alltså, jag frågasätter ju det han skriver. Han menar att det är konstaterat att i, inom svensk socialtjänst- så sitter det gapiga kärringar med en egen agenda- och tar lagen i egna händer. Och jag bemöter med fakta. Så jag börjar med att skriva då. Ja, men vad intressant du skriver att det är konstaterat- är det dina egna empiriska studier du lutar emot då- eller... Eller vad, vad är det du hänvisar till? Och, och tala gärna om för, för oss andra vad det är för egna lagstöd som de här tjänstekvinnorna i det här fallet har att luta sig mot och som medger att ta Nej. lagen i egna händer. Men Anna, ja. Anna, min Anna. Det oh. du försöker med, du, att du försöker komma åt förnuft, intellekt, rationellt tänkande <skratt> empati på någonting. Jag ska, jag ska ge ett litet citat. Jag har sett ett brodyr fladdra runt på Instagram. Don't try, lyssna på det här. Jag ska, jag ska fan brodera den här till dig om inte någon lyssnar hinner föra. Don't try to explain yourself to idiot, idiots. You are not the fuck fuckface whisperer. Nej, <skratt> det är så jävla bra. Det är så bra. Men, jag måste ja. få säga just ja. den här tråden där nådde jag någon slags framgång. Därför Jaha. att den här personen vände helt plötsligt. När jag bemötte honom med en mer faktabaserad grund till saker och mm. ting. Till slut så backade han och sa så här. Okej, vi, vi är inte överens här riktigt. Jag förstår nu lite bättre hur du liksom ser på det här. Oj. och vad, ja. Så jag såg det här som lite ändå en personlig framgång. Men fenomenet per se
1: fokus för ja, flyttare av ju... hatteri
0: det är inget ja. unikt nej det är inget unikt och det brukar ju the comeback brukar ju vara så här. gud vad du är du har nog fått för lite kuk ja det, precis ja så, så kan det låta ja mm. jag tror att vi sätter punkt eller någonstans tror jag, där det. you are not the fuck face whisperer <laughs> eller så är ja. du det det ja, kanske just det vet. som du har som skills din nya karriär väl, på lördag är det lördag då eh, Sätter vi oss i bikuper på live på Instagram, Carter Välva. Tills mm. dess får ni ha det så himla bra. Verkligen. Ta hand om er där ute. Var snälla mot dig själva. Ja. Ta det lugnt. <laughs> bye. Bye, bye.